1: Tijdstip, een blik op de wereld. En die blik op de wereld komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Uiteraard zullen wij ook ons gesprek wijden aan de situatie in Israël... met het laatste nieuws. En daar waar mogelijk wat reacties.
0: Ja, en ook wel een rol voor Europa weggelegd. Uh, ook in deze update. Uh, zo zien we dat als we alle laatste nieuws uh, persbureaus afgaan... dat uh, Jozef Borrell misschien wel de eerste vredespoging uh, tot zich gaat nemen. In ieder geval om iets van uh, de-escalatie uh, te gaan regelen. Buitenlandschef. Buitenlandschef van de EU, uh, hoogvertegenwoordiger. En uh, waarom is dat? Omdat er vanmiddag in Oman, in het Midden-Oosten, een bijeenkomst is van uh, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Die zijn er toevallig voor een overleg met uh, een um, delegatie van de Golfregio. Borrell is er ook bij. En hij heeft uh, zowel de uh, minister van Buitenlandse Zaken van Israël als van de Palestijnse autoriteiten uitgenodigd om aan te sluiten bij uh, een overleg... om te kijken of dat tot een vorm van de-escalatie kan... Um, um kan leiden. Als we verder kijken naar het laatste nieuws... dan zien we uh, ja, nog steeds dat er uh, heel veel onrust is... dat het luchtalarm in het zuiden van Israël weer is afgegaan. Israël heeft uh, 300.000 reservisten opgeroepen. Een ongekend aantal natuurlijk. Uh, het is nog steeds niet helemaal duidelijk... Ja, wat de blokkade van de Gazastrook precies gaat inhouden. Of Israël er nou met grondtroepen ingaat of niet. Uh, we zien ook dat er nog steeds berichten zijn... dat het aantal Hamas-vechters dat gedood is... strijders dat gedood is, uh, over de 900... Zit in het zuiden van Israël, maar ook aan de kant van Gaza wordt nu melding gemaakt van meer dan 1100 slachtoffers. Kortom, er is nog heel veel aan de gang. Eén uh, bericht voor dit blokje. Uh, Israël gaat nu ook duizenden geweren uitdelen aan vrijwilligers. Um, in, de, in, de, in de gebieden die dus uh, in Israël zijn maar grenzen aan de Palestijnse gebieden. Dat heeft de minister uh, van Nationale Veiligheid aangekondigd. Dat is Ben Kvir. Um, dat zijn in eerste instantie 4.000 wapens. Daar moeten nog 6.000 wapens bij komen. Ook helmen en scherfvesten. En dat gaat dan naar vrijwilligers. En daarmee ja, wordt toch wel een bepaalde um, uh, oorlogsretoriek ontketend natuurlijk.
1: En die, die minister van Nationale Veiligheid... dat is een man die niet gestikt is in de eerste controverse. Ook niet in Europa.
0: Nee, kijk, het is voor Israël een hele belangrijke man. Uh, hij heeft de noodtoestand nu ook afgekondigd. Uh, maar in Europa riep hij eerder dit jaar controverse op... want er was een EU-delegatie in Israël op 9 mei... om de dag van Europa te vieren. Dat, dat gebeurt dan, dat doe je dan ook met alle, alle partners buiten Europa. Uh, maar de diplomatieke receptie die is toen afgezegd... Uh, want de delegatie gaf aan uh, dat ze het niet zo fijn vonden... als deze man langs zou komen. Die was niet welkom op de receptie. Ze wilden geen platform bieden, ik citeer, aan iemand... met andere normen en waarden dan we in de EU hebben. En dat was dus deze Ben Gwier, die um, ja, volgens sommige uh, mensen van de EU, EU is heel groot, dus ik hou het even algemeen, ook van de Europese Commissie, uh, bekend staat als een ja, wat radicale uh, anti-Arabische minister, om het even zo te formuleren. Um, neemt een harde positie in als het gaat om de Israëlische relatie met uh, de Palestijnen. En dit is een van de personen waar de EU dus normaliter moeilijk mee om tafel gaat. Maar ja, in het kader van de deescalatie grijp je natuurlijk heel veel aan.
1: En de EU, uh, je zei het net al, is groot. Wordt misschien nog wel groter. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Is het inmiddels al zo groot geworden dat het heel lastig is... om eensgezind met de reactie te komen?
0: Absoluut. Uh, een mooi voorbeeld is toch het overleg van vanmiddag. Kijk, de EU bestaat op dit moment uit 27 landen. En het ligt eraan welke regering er zit... en welke um, historische banden er zijn tussen lidstaten en Israël... of um, lidstaten en uit de Arabische wereld, om te zien... Uh, wie welke partij steunt. Uh, Hongarije is zeer pro-Israël. Uh, maar landen als Spanje en Frankrijk... die brengen dan weer wat makkelijker begrip op... in dit geval voor de, voor de Palestijnse zaak. Uh, die zeggen ook... je kunt niet zomaar geld stopzetten... dat wij om humanitaire redenen naar de Palestijnse gebieden sturen. En dat is waar heel veel overleg nu over is... Um, in allerlei Europese lidstaten, maar ook binnen de EU. Gaat er nog 700 miljoen euro vanuit de EU... naar de Palestijnse gebieden om humanitaire redenen? Uh, of zijn er landen die dit stoppen, denk aan Hongarije, denk aan Denemarken... omdat ze zeggen, ja, dat geld dat gaat uiteindelijk... komt in de verkeerde zakken terecht en dan alsnog weer bij Hamas. Dus het, het, het zijn hele controversiële thema's. En in
1: dat speelveld, waar bevindt Nederland zich?
0: heeft zich nog niet erg uitgesproken. Uh, nou ja, kijk, uh, uh, Rutte en de ministers hebben aangegeven... we staan vol achter Israël... en Israël heeft het volste recht om zichzelf te verdedigen. Uh, maar over wat we precies met die, die, die geldstromen gaan doen... daar is volgens mij uh, tot op nu geen duidelijkheid over. Uh, Hanke Bruin slot is ook bij dat overleg vanmiddag. Wellicht horen we daar dan meer van. Ja, en je ziet ook dat um, Olaf Scholz... Uh, die uh, is met een persconferentie gekomen vandaag... samen met Macron en de Britten en de Amerikanen... en die zeggen ook, wij staan vierkant achter Israël heeft het volste recht om zichzelf te verdedigen. Maar we willen dit niet verder laten escaleren. Ik denk dat dat op dit moment um, de zin is... waar iedereen zich het meest in kan vinden. Laten we het daar dan maar uh, bij houden en ons aan vastklampen.
1: Geert-Jan, Tot later deze week.